0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Jetzt geht es um das Thema Wasserqualität im Süßwasseraquarium. Und dazu haben wir am Telefon Baron Benno Terhöfte von Tetra. Hallo Benno. Hallo Olli. Benno, erstmal ein bisschen was zu dir. Was genau machst du bei Tetra?
1: Also, ich bin Biologe und leite die biologische Qualitätssicherung, das heißt den Bereich, der sich mit dem Leben im Wasser, also eben nicht nur Fischen und Pflanzen, sondern auch der Mikrobiologie und so weiter und so fort beschäftigt.
0: Das ist ja ein sehr spezielles Thema. Kannst du uns auch noch zwei Worte zur Firma Tetra sagen?
1: Gut, die Firma Tetra ist sicherlich die bekannteste Firma, auch als Weltmarktführer auf dem Gebiet, was Aquaristik und Gartenteich angeht. Wir gehören seit vielen Jahren zum Spectrum Brands Konzern und haben eben unter dem Namen Tetra alles, was das Herz begehrt und vor allen Dingen, was die Fische und die Umwelt und die Umweltaquarium benötigen, damit man diese wunderbaren Hobbys richtig schön
0: betreiben kann dann sind wir jetzt ja voll im Thema Wasserqualität im Süßwasseraquarium. Ich bin ja bekennender Nicht-Aquarianer, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, es reicht nicht einfach Wasser rein und wird schon.
1: Nö, das sicherlich nicht, es sei denn, man will da nichts drin halten. Also, wenn wir über das Aquarium reden, was bedeutet, ich rede nicht nur eben über das Wasser, sondern ich rede auch über eine Umwelt, die ich mir selber gestalte, zu der Fische gehören im Normalfall oder der andere Bereich wäre zum Beispiel Garnelen, wo zu dem Pflanzen gehören, zu dem also richtig die Gestaltung einer eigenen Unterwasserlandschaft gehört, dann wird uns eigentlich klar, dass da schon ein bisschen mehr dazu gehört, als dass man nur Wasser reinkippt. Und das wäre? Wir müssen erst einmal wissen, dass da ein lebendes System existiert, was da es in einem abgeschlossenen Raum sich befindet nicht nur am Leben erhalten werden muss, sondern ganz klar optimal betrieben werden muss. Nämlich zum Wohl der Insassen, der lebenden Insassen, Und da stehen natürlich an allererster Stelle die Fische. Das sage ich jetzt einfach mal nicht nur, weil natürlich auch das Tierschutzgesetz sowas vorschreibt, sondern definitiv, weil der Aquarianer natürlich nur eine Freude haben kann, wenn er gesunde, gut konditionierte, quasi fitte Fische hat, die ihre Farbenpracht zeigen, die das richtige Verhalten zeigen. Und dazu gehört die gesunde Umwelt und dazu muss ich an erster Stelle das Medium, in dem sie leben, pflegen.
0: Benno, dann kommen wir doch mal zur Pflege. Wie kann ich das Medium Wasser denn wirklich gut pflegen? Auch schon übers Futter?
1: Natürlich übers Futter das ist völlig klar. Das wäre aber sicherlich der zweite Schritt. Ich muss sicherlich einmal an erster Stelle dafür sorgen, dass das Wasser, was ich verwende, im Normalfall ist das Leitungswasser, ein fischgerechtes Wasser wird. Das Leitungswasser ist nun mal für uns Menschen gemacht. Die Fische, in Anführungsstrichen, sehen das etwas anders. Das heißt, ich setze Pflegemittel ein, Wasseraufbereitungsmittel ein, damit ich erstmal ein fischgerechtes Wasser habe. Dann sorge ich dafür, und zwar gleich von Anfang an, dass das abläuft, was das System am Leben erhalten kann, nämlich zum Beispiel die biologische Filtration, indem ich also einen Filter einsetze, in dem schädliche Abfallstoffe, der Begriff Abfall ist da problematisch, sind eigentlich Ausscheidungsstoffe von den Fischen oder es sind Stoffe, die entstehen, weil denn doch Pflanzenreste oder Futterreste im Wasser vergammeln, dass die erstmal abgebaut werden, zu unproblematischen Verbindungen. Und da spielt jetzt das Futter natürlich eine gewaltige Rolle, weil Futter, kann man sich vorstellen, hat nun mal mit den Ausscheidungen auf der anderen Seite zu tun. Und da ist es so, dass nur ein richtig gutes, qualitativ hochwertiges Markenfutter nicht nur das bietet, was die Fische benötigen, sondern auch, was den in Anführungsstrichen Abfall angeht. Also die Ausscheidungen, das sind die sichtbaren und vor allen Dingen die nicht sichtbaren Ausscheidungen, dass es da eben so optimiert ist bei der Verdauung, dass möglichst wenig viel an Ausscheidungsprodukten anfällt.
0: Wichtig ist ja auch der Wasserwechsel für die Qualität, oder?
1: Ja, aber bei Wasserwechsel bitte beachten, wir reden nicht jetzt, dass das komplette Wasser ausgewechselt wird, sondern der normale Vorgang ist der Teilwasserwechsel. Da gibt es sicherlich diverse Faustregeln, die alle ihre Berechtigung haben. Und natürlich hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wie das Aquarium besetzt ist, wie gefüttert wird und all diese Dinge, die der Aquarianer in der Hand hat. Aber eine ganz gute Faustregel bei einem normalen Besatz, also bei einem normal betriebenen Aquarium ist, dass man denn so alle zwei Wochen circa ein Viertel bis ein Drittel des Wassers durchaus tauschen sollte. Aber auch da bitte beachten, das A und O dabei ist, dass ich ein Wasseraufbereitungsmittel nehme, damit eben auch das Wasser, was ich neu dazu gebe, bereits fischgerecht aufbereitet ist.
0: Macht es für die Wasserqualität eigentlich einen Unterschied, ob ich einen Innen- oder einen Außenfilter habe?
1: Nein, das macht, wenn sie beide richtig funktionieren, macht das keinen Unterschied. Der Innenfilter ist klassischerweise der Filter, der vor allen Dingen bei kleineren Aquarien eingesetzt wird. Und der Außenfilter derjenige, der bei größeren Becken meist so in der Größenordnung ab 100 Liter aufwärts eingesetzt wird. Die Vorgänge, die darin ablaufen, das heißt einmal die mechanische Klärung des Wassers und die biologische Filterung, das heißt die sogenannte Nitrifikation, das läuft bei beiden gleich ab. Genauso, wenn ich noch chemisch-physikalisch filtern will, indem zum Beispiel Aktivkohle eingesetzt wird, kann ich in beiden Filtertypen machen. Vom Prinzip her ist es gleich.
0: Kann ich eigentlich auch über die Pflanzen oder auch die Fischauswahl die Wasserqualität beeinflussen?
1: Wasserpflanzen beeinflussen erst einmal, weil sie diverses, was sich denn so auch ansammelt, als Düngestoffe nehmen. Zum Beispiel das Nitrat, zum Beispiel das Phosphat. Das aber bitte geht natürlich nur in Grenzen, dass ich da die Wasserpflanzen sozusagen als eine, nennen wir es mal Kläranlage, einsetze. Gleichwohl, ja, sie sorgen dafür, dass eine gute Wasserqualität im Aquarium mit aufrechterhalten kann. Sind aber nicht das Einzige, was ich dafür nehmen kann. Ich muss allerdings auch beachten, Pflanzen verbrauchen nachts Sauerstoff. Das heißt, wenn ich ein stark bepflanztes Aquarium habe dann sollte ich nichts dafür sorgen, dass ich zum Beispiel mit einer Membranpumpe, einem Ausströmerstein und so weiter dafür sorge, dass ich auch immer und zwar dann zum Wohl der Fische, Pflanzen und Mikroorganismen auch in den Nachtstunden ausreichend Sauerstoff im Wasser habe.
0: Benne, du hattest vorhin das Wort Nitrifikation erwähnt. Ja. Dem Experten musst du es wahrscheinlich nicht erklären, aber es sind ja nicht alle unsere höhere Experten. Was heißt das und was kann vielleicht sogar Tetra da tun?
1: Also, ob man den Begriff jetzt kennt oder nicht, das weiß ich nicht. Viele kennen ihn, auch, was du gerade gesagt hast, die Nichtexperten, Da sollte man wahrlich den Aquarianer nicht unterschätzen. Nitrifikation ist das, was in der biologischen Filterung, das Schlagwort ist sehr häufig, abläuft. Es gibt ganz spezielle und spezialisierte Bakterien, die sich überall ansiedeln, wo es möglich ist, aber vorrangig natürlich auch im Filter, der nämlich genau dafür durch das Filtersubstrat, was da drin ist, was eine riesengroße Oberfläche besitzt, geeignet ist. Das sind zum Beispiel, und diese Schlagworte kennen auch manche, Bakterien der Gattung Nitrosomonas oder das sind Bakterien der Gattung Nitrospira, die, nämlich die Nitrosomonas-Bakterien zum Beispiel, das Ausscheidungsprodukt aus dem Eiweißstoffwechsel der Fische, nämlich das Ammoniak, was denn, wenn der pH über 7 liegt, zunehmend giftig wird, abbauen, einfach umwandeln zum Nitrit. Das Nitrit ist leider immer noch giftig, und zwar immer. Und dann gibt es eben die zweite Bakteriengattung, nennen wir sie mal, was vorrangig im süßwasser Nitrospira-Bakterien sind. Und die sind in der Lage, das Nitrit aufzunehmen und umzuwandeln Nitrat. Und Nitrat ist unerwünscht im Aquarium, wenn es zunimmt, aber es ist erstmal nicht giftig. Das heißt, das ist ein Abbauvorgang von einem giftigen Stoffwechselendprodukt zu einer ungiftigen, wenn auch unerwünschten Sache. Und das sage ich gleich dazu. Unerwünscht zum Beispiel deshalb, weil nach hohen Nitratwerte das forcieren, was der Aquarianer nun gar nicht haben möchte, nämlich zum Beispiel den Algenwuchs. Das Nitrat, wenn es sich ansammelt, auch noch andere negative Auswirkungen hat, das lassen wir mal beiseite, das geht ins Detail, aber diejenigen, die zum Beispiel auch bestimmte Fischarten züchten, die wissen da, wovon ich rede, weil gerade Brut- und Jungfische reagieren auf Nitrat viel, viel empfindlicher als zum Beispiel erwachsene Tiere.
0: Kann Tetra denn da mit einem Produkt vielleicht helfen? Habt ihr da was im Sortiment?
1: Also, wir haben, ich mag das Wort zwar nicht, aber das ist geläufig äh, im Markt, einen Bakterienstarter. Bakterienstarter bedeutet, in diesem Produkt, das heißt Safe Start, sind lebende Nitrifikanten, lebende nitrifizierende Bakterien drin, die wir hier in, kann ich durchaus sagen, einer einzigartigen großen Anlage, speziell züchten. Das sind nicht etwa irgendwelche Nitrifikanten, die aus irgendeiner Kläranlage stammen oder die aus irgendeinem Teich da im Schlamm rausgesiebt wurden. Nein, das sind spezielle aquarien So, die sind in der Flasche und nennen wir es mal schlafender. Wenn ich sie ins Aquarium gebe, dann wachen sie auf und beginnen ihre Arbeit. Die Arbeit, die, und jetzt sage ich das wirklich, überlebenswichtig für das Aquarensystem ist. Und dieses Safe Start, das wird natürlich besonders eingesetzt, wenn ich mit der Aquaristik anfange, das heißt ein Aquarium neu einrichte. Das ist aber auch sinnvoll, wenn ich zum Beispiel, und da gibt es weitere Produkte, die vor allen Dingen für die Daueranwendung sind, wenn ich zum Beispiel sehr große Teilwasserwechsel mache oder wenn ich Teile des Filtersubstrates wechsle, das heißt die Sache rausnehme, auf der ja nun meine überlebenswichtigen Nitrifikanten sich angesiedelt haben. Oder auch nach bestimmten Medikamentierungen, wo ganz einfach die Bakterienflora geschädigt ist, wo ich also dringenden Bedarf habe, dass das Aquarium schnell wieder ordnungsgemäß laufen kann, dann gebe ich diese Produkte ins Wasser.
0: Benno, aber bei dem Nitrat, wenn ich jetzt zu viel davon habe, was mache ich denn da? gut. Ein
1: althergebrachtes Mittel ist natürlich der Teilwasserwechsel, sofern ich auch geringe, niedrige Nitratwerte in meinem zu wechselnden Wasser habe, also dem Leitungswasser. Es ist aber so, seit kürzerer Zeit hat Tetra da ein wirklich bahnbrechendes Produkt auf den Markt gebracht, das nennt sich Balance Balls und die werden eingesetzt, um genau das Gegenteil von der Nitrifizierung zu machen, nämlich um eine Denitrifikation im Aquarium problemlos betreiben zu können. So, was heißt Denitrifikation? Wir haben also Nitrat als Ausgangsstoff und unter bestimmten Bedingungen gibt es viele Bakterien, die in der Lage sind, dieses Nitrat abzubauen. Und zwar, dass am Ende rauskommt elementarer Stickstoff, der in die Atmosphäre entweicht. Und da ist er ja sowieso der hauptsächlich vorhandene Stoff.
0: Benno, jetzt hast du uns aber heiß gemacht, was ihr da wirklich tolles, neues habt. Das musst du uns jetzt noch ein bisschen erklären.
1: Gut, die Balance Balls sind deshalb so neu und auch bahnbrechend, weil, kurzes Ausholen meinerseits vorab, ich für die Denitrifikation ein paar Dinge wissen und beachten muss. Das ist übrigens ein Vorgang, der nicht nur im Aquarium abläuft, sondern überall auf dieser Welt in aquatischen Systemen, der letztendlich auch dazu beiträgt, dass wir die Erde so kennen und erhalten können, wie sie denn ist. So, da sind die Nitrifikanten, die produzieren letztlich am Ende das Nitrat. Dieses Nitrat ist einer der Nährstoffe, den die Denitrifikanten benötigen. Nur mit Nitrat kommen sie aber nicht aus, sondern sie brauchen noch eine Kohlenstoffquelle, kurz C-Quelle genannt. Das ist, um es mal flapsig zu sagen, sowas wie ein Zucker. Und die älteren Aquarianer, die werden noch selbstgebaute Denitrifikationssysteme kennen, die tatsächlich auch mit Zucker gefüttert wurden oder mit irgendwelchen Alkoholen, die eben auch diesen Kohlenstoff enthalten. Ein zweite ganz wichtige Voraussetzung ist, die Denitrifikation läuft im Gegensatz zur Nitrifikation anaerob ab. Das heißt, da ist kein Sauerstoff vorhanden. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, ja Moment, das ist doch paradox, wie soll ich denn in einem Aquarium, in einem Aquariumfilter, wo ich doch gerade viel Sauerstoff im Wasser benötige für die Nitrifikation, wie soll ich es denn da schaffen, dass da die Umweltbedingungen für die Denitrifikanten geschaffen werden? Ja, und dafür sind die Balance Balls da. Das ist ein spezieller Kunststoff, also Polymere, fachlich ausgedrückt, die erstmal nicht wasserlöslich sind. Ich könnte die also einfach so ins Wasser schmeißen, die lösen sich nicht auf. Auf diesen Kunststoffbällen bildet sich jetzt ein Biofilm. Biofilme ist das, was überall in der Natur überhaupt vorhanden ist, damit diverse Lebensprozesse ablaufen können. Das passiert auch von selber. Da siedeln sich jetzt unterschiedliche Bakterien an und unter anderem auch denitrifizierende Bakterien. Und da das jetzt eine Schichtung ist in diesem Biofilm, habe ich dort außen, in der äußersten Schicht, da wo das lang gespült wird, habe ich natürlich Sauerstoff. Da könnte die Denitrifikation nicht ablaufen. Nur in den untersten Schichten des Biofilms, da habe ich eben keinen Sauerstoff mehr. Das heißt, da ist es anaerob, sauerstofffrei. Und das Schöne ist, weil es die untersten Schichten sind, sind das die Schichten, die genau auf den Balanceballs liegen. Das heißt, auf der einen Seite ist kein Sauerstoff vorhanden und auf der anderen Seite die notwendige Kohlenstoffquelle. Und da sitzen die Bakterien, kriegen durch Diffusion aus dem Wasser das Nitrat und von den Filterbällen her holen sie sich den Kohlenstoff. Das heißt, über die Zeit werden diese kohlen -Bälle abgebaut. Das könnte man, wenn man den Filter dann auch mal öffnet, auch sehen, die werden kleiner, kleiner, kleiner und irgendwann sehe ich dann, oh, ich sollte sie wieder ergänzen, weil wenn sie weg sind, würde die Kohlenstoffquelle fehlen. Das ist der ganze Vorgang und das revolutionäre daran ist, ja, ich kann die in meinen Außenfilter packen und alle Vorgänge, die ich benötige für das Aquarium, laufen ab. Nämlich die Nitrifikation mit Sauerstoff und die Denitrifikation ohne Sauerstoff, weil uns da quasi die Natur eine Vorlage gegeben hat, wie es laufen muss und wie es nur laufen kann und wir das aufgegriffen haben und mit diesem speziellen Kunststoff die Balance Balls geschaffen haben. Im Übrigen da auch noch bevor du nachfragst, eine Anmerkung. Es gibt noch einen ganz herrlichen Nebeneffekt. Als quasi Abfallprodukt bei der Denitrifikation entstehen nämlich Carbonathärtebildner. Das heißt, ich puffere mein Wasser, was bedeutet, in meinem Aquarium wird durch den Denitrifikationsvorgang die Carbonathärte und damit der pH-Wert stabilisiert.
0: das war jetzt eine ganze Menge. Wo kann ich mir das Ganze eventuell im Internet anschauen?
1: Im Internet gibt es nicht nur die Beschreibungen, die auch durchaus ins Detail gehen. Da gibt es auch ein, wie ich meine, sehr schönes Video, was auch das Einfüllen, also den Umgang mit den Boards in den Filter und so weiter und so fort angeht. Bei diesen Außenfiltern, wie zum Beispiel unserem X-Filter, die ja diese Körbe haben, ist das ganz einfach zu machen, aber da ist es nochmal mal Wunderschön gezeigt, sodass eigentlich auch keiner ein Problem damit haben kann, die anzuwenden ja, und sich dann daran zu freuen, dass seine Wasserbedingungen im Aquarium einfach besser werden.
0: Sagst du uns die Internetadresse nochmal?
1: Die Internetadresse, ach heute macht man das über Suchmaschinen, eigentlich muss man da nur eingeben Tetra. An allererster Stelle wird dann Tetra kommen und dann bin ich auf der Seite.
0: Baron Benno Terhöfte zu dem wirklich spannenden Thema Wasserqualität im Süßwasseraquarium. Vielen Dank für das spannende Interview.
1: Ja, Olli, ich danke dir auch und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik.